0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Nous vous invitons à la rencontre des acteurs de la profession qui donnent vie au salon, membres des institutions publiques, exposants aux visiteurs. Chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Aujourd'hui, avec Thelma, on a la chance d'accueillir Stanislas Lucien, fondateur et directeur de Travel Insight. Stanislas, bonjour et merci d'être avec nous. Thelma, Thibault, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et de participer à ce podcast. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on se tutoie, Stanislas, au regard de notre euh, histoire commune ah bah, C'est une évidence. <rire> je ne voyais pas les Parfait. choses autrement, en tout cas. Stanislas, alors, tu es donc le fondateur de Travel Insight et tu as aussi euh, créé le village des influenceurs de l'IFTM. Euh, Aujourd'hui, on aimerait avoir ton expertise sur de nombreux sujets liés au, au secteur du tourisme. Maintenant, je pense que tout le monde ne te connaît pas comme nous te connaissons. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire plus sur toi, Stanislas euh, bien sûr, euh, je dirais
1: que déjà, si on devait parler de parcours professionnel, c'est beaucoup de, de chance, beaucoup de belles opportunités et beaucoup de rencontres. Euh, euh, moi, concrètement, je viens du sud de la France, j'ai fait mes études à l'ESCAET, euh, donc c'est l'école supérieure de commerce et d'administration d'entreprises touristiques. où euh, bah, concrètement, j'ai fait un MBA et j'étais complètement passionné que par une chose, le marketing du tourisme et l'entrepreneuriat. Et c'est sur les bancs de l'esquette où j'ai notamment rencontré Célia, qui est aujourd'hui mon associé avec qui on a fondé l'agence. Donc, simplement, voilà, après l'Escalette, on crée l'agence, tous les deux. On est dans le sud de la France, on est sur une petite terrasse. On se dit, écoute, après deux, trois pichets de rosée, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette agence puisse fonctionner Comment on pourrait l'appeler, etc. Assez rapidement, on trouve le nom de « Travel ». Euh, voilà, hein, ça porte si bien son nom pour notre secteur que j'ai pas besoin de lancer une définition très original et insight, euh, insight qui a deux choses passionné à ce moment là aussi de data Insight qui sont euh, finalement toute l'étude chiffrée que l'on peut avoir euh, du marketing pour répondre à des, à des solutions, des problématiques, avoir des, des analytics hein, quelque part et surtout en langage marketing c'est euh, la recherche d'une solution et une problématique consommateur bref Travel Insight est né grâce à des pichets de rosée, une belle terrasse à Marseille, et on se lance, et on va voir finalement toutes les plus grosses entreprises du sud de la France, euh, dont je, je, je ne citerai pas le nom, puisque aujourd'hui on se revoit encore, et ça fonctionne plutôt bien, euh, mais qui d'abord nous bloquent la porte en disant, écoute, t'es encore un peu trop jeune, va te casser les dents, et une fois que tu te seras bien cassé les dents, tu reviendras nous voir. Yes, donc on se redirige vers les startups du tourisme de Marseille qui nous disent toutes que on a des idées fabuleuses mais avoir des idées fabuleuses c'est pas suffisant parce qu'en réalité il faut aussi pouvoir gagner sa vie et une start-up ça n'a jamais forcément de gros moyens on a pris la décision à ce moment là ok de partir à Paris partir à Paris tout lâcher dans le sud de la France partir sur une nouvelle vie et finalement essayer de, de créer cette histoire mmh. sur la capitale et comme je vous le disais mon aventure professionnelle est, elle a toujours été de belles rencontres Voilà, ça a toujours été de belles rencontres on a notamment signé nos, nos premiers clients qui étaient euh, Globeo Travel donc dans le voyage d'affaires, agence mmh. de voyage euh, spécialisée euh, notamment sur tous les déplacements professionnels TMC etc et surtout on s'est rencontré nous Thibault, euh, euh, voilà quand, euh, quand à cette époque euh, tu étais directeur général de l'AFTM euh, et vous nous avez fait tout de suite confiance en disant voilà vous êtes des anciens vous lancez bah, on va vous filer un petit coup de main et puis on verra, euh, on verra bien ce que ça donnera et au pire on se plantera et on passera à autre chose.
0: 2014, c'est ça
1: Eh, eh bien, écoute, non. Euh, encore un petit peu plus loin. Ouais. Euh, L'agence a aujourd'hui 6 ans. On l'a créée ah, oui, en oui. mars. Ah, ouais. 2016. Euh, en mars 2016. Et ouais, c'était effectivement en mars 2016. 2016, hein, hein. 2016 oui. Et euh, en 6 ans, il s'en est passé euh, des choses. L'agence est vraiment spécialisée depuis son départ sur les réseaux sociaux et les influenceurs. Et à cette époque-là, on faisait aussi pas mal de web, de SEO. Ouais. En vrai, trop de missions. Mmh. Voilà. Et c'est... C'est après en développant euh, l'agence et en rencontrant de nouvelles personnes, en faisant des recrutements qu'on a réussi à un peu mieux se canaliser et à proposer des services avec euh, des véritables expertises.
2: Le tourisme a forcément évolué avec euh, le digital et tu nous en parlais, le, le web, euh, le SEO et euh, toutes les missions euh, que vous faisiez et que vous faites. Et il est devenu aujourd'hui fondamental pour les entreprises de maîtriser le digital et de maîtriser cet aspect afin de répondre notamment aux nouvelles attentes des consommateurs. Comment à l'agence vous avez fait évoluer l'avis des professionnels du tourisme sur ce genre de communication et sur euh, l'importance du digital
1: euh, je dirais principalement que, euh, que, que le tourisme, en règle générale, a tendance à nous nourrir. Il nous nourrit, nous, d'abord, avant de venir nourrir les campagnes de communication. On est beaucoup inspiré par les tendances, on est beaucoup inspiré par les différentes destinations, ce qu'elles ont à proposer, leur attractivité territoriale, les moyens par lesquels elles-mêmes elles, elles se différencient. Et c'est aussi à toi de pouvoir définir au mieux quels seraient les moyens pour une destination ou pour une marque du secteur, de pouvoir agir de manière très concrète sur des campagnes digitales.
3: Mmh.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est très attentif à quelque chose qui, que l'on a tous en commun en soi, qui est la passion pour le voyage. Être passionné pour le voyage, généralement, ça te permettra très, très facilement et assez simplement d'être très créatif et de pouvoir proposer des choses euh, qui auront nourri ton inspiration personnelle et finalement professionnelle. Les campagnes digitales, aujourd'hui, nous, quand on va voir un professionnel, elles sont réfléchies, elles sont créatives au maximum. Alors, il est certain que l'on ne peut pas répondre à, toujours à toutes les bonnes attentes et toutes les aspirations que peuvent avoir les professionnels. Mais en soi, on essaie euh, de venir répondre à chacune des, des problématiques avec les meilleures solutions possibles. Mmh. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que euh, les, les campagnes de communication digitale, notamment dans le secteur touristique, elles sont hyper importantes. Avant Covid, post-Covid, ça a toujours été d'une cruciale importance. Pourquoi Parce qu'il y a sur notre secteur énormément de pression concurrentielle. Le tourisme euh, est aujourd'hui le secteur numéro 2 en termes de e-commerce, euh, euh, juste après euh, le, le shopping. Et euh, c'est euh, un, un énorme pan économique euh, dont, les, euh, dont les entreprises touristiques bénéficient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, après la consommation euh, que l'on peut avoir de, de shopping en ligne, ce sont les services touristiques, ce sont les destinations touristiques qui sont les plus regardées. Et, et surtout, on a tous un besoin en nous, et c'est humain, de vouloir voyager, de vouloir découvrir et de vouloir se, euh, se redécouvrir humainement et, 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 et partir à la, dé à la découverte de certaines destinations sur lesquelles on a envie de, de, de s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde, c'est euh, aujourd'hui ce qui nous passionne tous, libre à nous aujourd'hui de, de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Et, et pour avoir envie d'aller quelque part, il faut qu'on ait pu être inspiré et donc
0: qu'il y ait eu une bonne campagne de communication qui ait pu nous séduire. Mmh. Alors, tu, tu parles de différents, différentes campagnes, différents clients. Il euh, y a à la fois les destinations, à la fois les agences. Aujourd'hui, c'est quoi les demandes types de tes clients en matière de stratégie digitale parce que ce c'est pas, euh, pas les mêmes services, ce n'est pas la même euh, orientation euh, pour vendre une, une destination ou pour euh, encourager les voyageurs qui se disent experts et qu a, qui n'ont pas forcément besoin d'une agence de voyage dans leur esprit d'aller pousser la porte d'une agence de voyage. Donc comment au sein de l'agence tu arrives à, à travailler avec cette peut-être schizophrénie entre euh, je vends une destination euh, en direct peut-être et euh, je travaille des agences pour renforcer euh, l'intérêt de passer par des, des, des structures comme, comme celle-ci, par les voyageurs
1: Alors, il y, a, hum, il y a un grand sujet. Avant le Covid, on était sur des campagnes de communication qui étaient dites d'urgence. Hum. Tout le monde était dans une pression concurrentielle phénoménale et il y avait un vrai besoin de pouvoir vendre rapidement des voyages euh, avec des campagnes qui soient principalement axées autour de l'acquisition et moins de la notoriété. Quand est arrivé le Covid, on a tous été remis en question. Nous-mêmes à l'agence, on s'est beaucoup remis en question sur les services que l'on proposait, la manière dont on le faisait, euh, comment on se positionnait sur le marché, quelles étaient nos ambitions, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs nous ont contactés à ce moment-là pour se remettre en question notamment sur leur brand book. Le brand book, en fait, c'est tout simplement euh, bah, quelle est la marque, quelles sont ses valeurs, la mission, euh, quelle est leur identité euh, visuelle, est-ce qu'ils font les choses bien, est-ce qu'ils font les choses moins bien euh, et, et, ça, ouais. et ça,
0: on l'a beaucoup vu. Est-ce que c'est à dire qu'avant le Covid, toutes ces, tous ces clients finalement ne se sont jamais posés de questions sur ce on brand se moins que, la question. Parce que ça se vendait facilement, parce que ça marchait, oui. il y a eu le tourisme. Et donc, euh...
1: Évidemment, il n'y avait pas trop de questions à se poser à partir du moment où tu vendais un voyage. Euh, sauf si tu étais très mauvais commercial, euh, généralement, ça partait tout seul. Aujourd'hui, euh, les, les personnes qui, qui restent et qui mènent à bien des campagnes de communication sur leur marque, ont un besoin crucial de savoir déjà elles-mêmes qui elles sont et à se remettre beaucoup en question en fait elles ont profité du fait qu'il n'y avait plus grand chose ou du moins plus grand consommateur de voyages parce que les pays étaient fermés ou parce qu'on ne pouvait plus voyager pour se remettre en question et se dire comment ils pourraient mieux attaquer le secteur euh, le, le secteur du voyage euh, à la montée
0: en maturité qui a été imposée par la crise. En gros, s'obliger à renforcer la qualité et être clair sur ses services et différenciant dans ce que je vends auprès de, des voyageurs. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans des campagnes de
1: communication qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus travaillées, oui. beaucoup plus mmh. réfléchies, où on se démarque, où on s'est remis en question aussi sur les produits que l'on proposait, puisque les tendances voyage ont aussi énormément évolué. Et, euh, et on se retrouve tout simplement dans, dans un contexte où, où aujourd'hui euh, euh, le, le fait de clarifier ce qu'est la marque, clarifier ce qu'est la stratégie de communication, quelle est ma cible, qu'est-ce que j'ai comme produit à, à proposer, quel est mon ton, quel est le discours que je dois euh, avoir, aujourd'hui, bah, c'est devenu les éléments cruciaux. Et c'est devenu les éléments d'urgence à avoir quand à l'époque, c'était plutôt euh, lancer le plus rapidement possible sa, sa campagne de communication parce que en soi, on pouvait communiquer sur tout ou rien, et que ça ait un, un lien euh, ou non avec euh, son identité graphique, ça partait quand même. Pour faire simple, hein, j'ai ouais. beaucoup mmh. résumé, mais en soi ouais, c'était ouais. un peu comme ça. Et euh, aujourd'hui, euh, quand on fait la promotion d'une destination touristique, ou qu'on en fait une, la promotion d'un acteur du voyage, il y a des KPI qui sont très différents, mais qui permettent surtout de pouvoir.
0: Euh, mieux comprendre les quoi, attentes C'est quoi les KPI dans le tourisme d'ailleurs On en parle beaucoup dans le business travel, dans l'industrie dans, dans le tourisme, c'est quoi les KPI Les KPI pour tout le monde c'est les indicateurs de performance on va dire On retrouve principalement pour des destinations touristiques le ROE,
1: qui est le retour sur engagement ou le retour sur notoriété que l'on peut avoir, le retour sur visibilité etc. c'est à dire qu'une destination touristique aujourd'hui elle a un besoin de faire venir de nouveaux visiteurs mais principalement elle le mesurera euh, en fin d'année soit en fonction de la taxe journalière qu'elles auront pu obtenir ou en fonction du nombre de visas ou de nombre de, de passeports euh, étrangers ou de la destination qu'elles auront pu recevoir sans aller trop loin dans le détail non plus voilà, comme, bref, comme... ça c'est ouais. le ROE quelque part que l'on mmh. pourra avoir c'est leur retour sur, sur notoriété et ensuite pour, euh, le, pour la partie plus acteur touristique on a le ROI où là bah, concrètement euh, Combien de ventes de packages ou de voyages ou de demandes de, de, de devises ont reçu dans leur boîte mail euh, suite et à des campagnes digitales qu'ils ont pu mener. vous,
0: Travel Insight, vous êtes capable de euh, connecter la campagne de com à la vente et de dire grâce à cette campagne, ça a engagé ou ça a permis de vendre tant de packages Aujourd'hui, ça et, se mesure.
1: Bah, C'est une obligation. On est obligé aujourd'hui de pouvoir tout maîtriser de bout en bout. Ouais. C'est clairement une... Une obligation parce que c'est là où est la valeur ajoutée d'une agence bien sûr euh, sinon euh, sinon on ne servirait pas à grand chose et surtout pour nous euh, ce qu'il a de primordial c'est pouvoir adapter des campagnes qui fonctionnent à l'ensemble des différents produits de l'agence ou de pouvoir mûrir les réflexions pour savoir qu'est ce qui leur permettrait de pouvoir euh, exceller en termes de performance digitale
0: merci beaucoup ça
2: on parlait des tendances tout à l'heure euh, quelles sont, selon toi et selon vous à, à l'agence, les tendances euh, qui vont être privilégiées pour cette année 2022 euh,
1: Pour moi, elles, vient, elles viennent principalement autour du fait de, de réussir à se sortir de la ville, retrouver les espaces verts. Mmh. En fait, tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a rien de surprenant. En vrai, euh, on s'en rend tous compte et euh, ça n'a plus aucune surprise pour personne. Et c'est pas avant-gardiste ce que je vais vous dire, mais... Euh, aujourd'hui euh, tout le monde n'a qu'une envie c'est de la nature, c'est les grands espaces euh, on l'a beaucoup dit mais pendant le Covid la première, euh, le premier geste barrière euh, naturel c'était de partir à, à, en nature il n'y avait ouais, pas besoin de masque on partait dans la nature, on rencontrait personne et tout allait très bien aujourd'hui on devient tous un peu agoraphobe euh, un peu moins maintenant parce qu'on a tous envie de repartir dans des festivals et, et de pouvoir profiter des, des, des grandes destinations euh, très touristiques sur lesquelles euh, on adore aller mais euh, la nature, euh, pouvoir se retrouver avec ses proches, euh, le slow tourisme fait partie aussi des tendances. C'est quoi le slow tourisme Le slow tourisme, c'est le fait tout simplement de pouvoir profiter euh, d'une manière euh, écologique, locale. Euh, on, on retrouve en fait le terme dans slow tourisme beaucoup des locavores. Les locavores sont ceux qui vont partir sur une destination pour profiter un maximum euh, des richesses locales de la destination. Donc, tout simplement du savoir-faire, de l'artisanat, euh, profiter aussi euh, des produits locaux qui sont sur, sur la destination, profiter des circuits courts. Bref, c'est euh, aujourd'hui aussi un, un grand enjeu que peuvent avoir euh, les destinations touristiques et les agences. Aujourd'hui, euh, c'était très facile de pouvoir vendre une, une grande destination euh, très connue. Et maintenant, il faut réussir à leur faire comprendre que bah, euh, quand, euh, quand on va faire ses vacances dans le Cantal, ce euh, sera tout aussi bien. Euh, et c'est là où l'agence euh, a aussi un, un vrai besoin en termes de, de créativité pour répondre suffisamment aux attentes aspirationnelles que peuvent avoir les voyageurs. Alors,
0: comment, justement, excuse-moi, ça mais comment aujourd'hui tu fais pour être créatif pour X clients, des dizaines de clients avec des enjeux différents Comment on reste constamment créatif quand on est une agence de com' comme la tienne
1: eh ben, en interne, c'est euh, un véritable choix organisationnel. C'est-à-dire que si, t si une agence a, besoin euh, a, a envie et a besoin d'être euh, créative, euh, déjà, il y, y, a, y a un premier choix qui est à faire, c'est de ne pas faire la course au, à la finance. Voilà. On pas, euh, il faut vraiment se rendre compte qu'au bah, plus une, une agence ira chercher de clients, au plus elle aura de dossiers à gérer, au moins elle pourra s'occuper de tout le monde. Mmh. Donc elle a une obligation quelque part de devoir un peu augmenter ses, ses honoraires pour être plus stable financièrement, arrêter de vouloir courir après le moindre petit budget qui puisse traîner et se concentrer sur les budgets qu'elle a traités aujourd'hui de manière à ce qu'elle ait plus de temps, euh, qu'elle soit moins, euh, moins à l'affût euh, du moindre dossier commercial qui, qui pourrait lui arriver dans les mains. Et surtout se rendre compte que ben pour perdurer dans un secteur tel que nôtre, qui en plus est tout petit euh, il faut savoir prendre le temps de bien faire les choses de pas être précipité de ne pas chercher à se brûler les ailes et surtout euh, bah, réussir à se vendre correctement la créativité vient principalement de ça parce qu'une fois qu'on a du temps on a le temps de pouvoir être tout simplement en équipe faire des brainstorms pouvoir analyser faire des veilles faire des benchmarks et euh, tout simplement faire des mood boards qui permettront euh, aux clients de pouvoir euh, profiter euh, d'une campagne qui soit réfléchie et qu'on ne rentre pas dans cette cacophonie euh, que l'on a tous pu voir, notamment dans les métros parisiens euh, où toutes les destinations euh, en ont profité pour pouvoir euh, s'afficher euh, avec des, des publicités qui, au final, étaient toutes les mêmes. « Viens chez nous, c'est plus nature que chez les autres. Bah, » Ils ont tous eu le même slogan, en réalité. Mmh. Et euh, je ne jette pas la pierre à toutes les agences, ni... Euh, euh, à, à certaines destinations touristiques qui ont
0: surtout fait ça pour... Euh, euh, pour euh, ben surtout que pour certaines d'entre elles, c'était le premier accès qu'ils avaient au métro parisien, pour cet exemple. Tous n'avaient pas avant des campagnes de pub en 4 par 3 dans le métro. Donc mmh. c'était aussi pour eux une manière de s'afficher auprès d'un nouveau public qui a des, euh, des revenus pour voyager et qui euh, vont chercher ces, ces, ces voyageurs pour les amener chez eux. Donc, mmh. — C'était aussi une façon de, de se faire découvrir. Quand tu parles du Cantal, tu parles d'Orléans. Euh, C'était pour eux, à mon, mon sens, la première fois qu'ils s'affichaient dans le métro parisien. — Il y avait aussi une volonté euh, très politique et euh, de pouvoir flatter les
1: élus. Hein, on va pas se mentir. Euh, S'afficher dans le métro, euh, c'est pouvoir dire « Regardez, on a fait des superbes actions de communication. On a été affiché dans le métro. Wow, » Ok. Euh, ok, je, je crache pas sur le, sur le côté euh, affichage dans le métro, c'est pas ce que je veux dire, mais il euh, y, y a un vrai besoin aujourd'hui de réussir à bien se démarquer avec les bons mots, les, euh, les bons gestes, euh, les, une, comment dire, un bon positionnement, c'est pas chose aisée et c'est aussi la raison pour laquelle euh, quand on est dans des situations dites un peu d'urgence comme celle que l'on a pu voir euh, arrivé à l'été euh, 2021 mm. et toutes les destinations françaises qui sont finalement euh, que les destinations ouvertes pour pouvoir voyager euh, voilà, on se retrouve dans une cacophonie où c'est pas forcément hyper réfléchi, c'est pas forcément euh, démarqué et, euh, et tout est euh, ici l'intérêt de l'agence de réussir à, à produire le bon contenu qui soit suffisamment inspirant on le redira jamais assez. Le contenu est roi. Euh, C'est en transmettant le bon contenu auprès de ces bonnes cibles que l'on arrive, euh, quoi qu'il arrive, à pouvoir euh, actionner les, euh, les, les, les bons modes d'inspiration, la bonne envie, la bonne attractivité territoriale. Je le redis, le contenu est roi. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aussi bien toucher sur les réseaux sociaux une catégorie euh, senior comme une catégorie très jeune euh, qui va pouvoir en parler soit autour d'eux pour partir en groupe avec leurs amis ou auprès de leurs parents euh, tout comme on a, si on a besoin de toucher euh, des voyageurs d'affaires ou du maïs ou euh, une catégorie euh, professionnelle euh, aujourd'hui les moyens publicitaires que l'on a en place en termes digital sont hyper performants on a la possibilité de pouvoir mmh. cibler le plus précisément possible euh, sa cible démographique donc euh, l'important est d'avoir la bonne idée la bonne inspiration, le bon contenu et surtout réussir à qualifier le plus démographiquement possible
0: mmh. euh, sa cible finale. Tu dit quelque chose qui, a, qui, qui relève l'attention, c'est de dire qu'on peut toucher à la fois les, les, les aînés, les seniors et les jeunes, les étudiants sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Est-ce que par les réseaux sociaux, on peut vraiment toucher tout le monde ou est-ce qu'il y a des catégories qui sont en dehors de ces réseaux sociaux et que tu vas chercher autrement justement Parce que là, on parle beaucoup de digital, mais finalement, tu es aussi une agence de communication. Est-ce que tu communiques à 100% sur le digital ou est-ce qu'il y a d'autres axes de communication pour aller toucher les cibles qui sont moins sensibles à ces, à ces moyens de communication, à ces canaux il faut pas. Euh, il, en fait, il faut surtout pas se leurrer en se disant que dans les euh,
1: tendances de communication euh, 2022, 2022, 2023, etc., ça sera de la communication multicanale, parce que c'est totalement faux, ça existe depuis très longtemps, c'est comme ça, mmh. euh, il faut être partout. Ouais. Voilà. Il faut être partout parce qu'on euh, va le retrouver dans, dans, les, dans les autres agences euh, et dans les très grandes agences. Ce qui nous intéresse, c'est le GRP, c'est les impressions, etc. Euh, c'est le nombre de fois où il y aura euh, cette répétition. C'est le nombre de fois où on pourra réapparaître. Il y a une vraie réalité qui fait qu'aujourd'hui, euh, et, et, et c'est là où les réseaux sociaux ont une énorme performance, c'est que euh, pour attirer quelqu'un à venir euh, sur son site internet... On passe par, effectivement, tout ce qui va toucher au SEO, au SCA, ouais. donc l'achat de Google AdWords. On ouais. va passer par euh, des réseaux sociaux. On va travailler par des moyens d'influence. On va travailler par des moyens de relations presse. On va travailler par des moyens euh, d'impression dans le métro, etc. Toutes ces personnes qui passent sur le site Internet, il y a un moyen de pouvoir les capter ouais. au travers de pixels, au travers de cookies, qui permettront tout simplement d de pouvoir faire de retargeting. L'action de retargeting est aujourd'hui le moyen le plus efficace de pouvoir revenir très régulièrement dans son feed que ce soit pour une sim B2C ou B2B, mmh. tout simplement. Quand vous êtes aujourd'hui euh, un, un acteur du, du tourisme qui a un besoin, par exemple, euh, de faire revenir régulièrement sur votre site internet ou de revenir dans la tête euh, de, de vos distributeurs, euh, bah vous avez la possibilité de pouvoir leur réadresser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au travers de manière en display, euh, des, des actions commerciales qui vous permettent de pouvoir relancer des challenges de vente, qui permettent de pouvoir relancer euh, de l'attractivité vers des brochures etc etc
0: Merci Stanislas, merci merci. on va parler un peu d'IFTM ça fait trois ans que euh, Travel Insight euh, travaille en étroite collaboration avec l'IFTM euh, tu as créé euh, le village des influenceurs qui réunit près de 40 exposants euh, à ma connaissance c'est le premier euh, workshop inversé du secteur du tourisme tu diras si je me trompe mais ça me paraît un format assez original et exclusif pourquoi avoir créé ce concept Pour voir, euh, pourquoi ce workshop et pourquoi euh, à l'IFTM
1: euh, alors euh, ben, Thelma si tu le veux bien on peut parler d'anecdotes ou pas
2: oui, on va se demander après une anecdote sur le salon. Après, mais on peut la faire <rire> maintenant, c'est encore plus drôle.
1: Euh, alors, en réalité, il faut savoir que euh, euh, quand, quand on est arrivé sur le secteur euh, touristique, on, on était présent sur tous les événements. Et être présent sur tous les événements, ça nous amène à rencontrer beaucoup de monde. Et et forcément. Euh, et, et évidemment, on avait rencontré à ce moment-là euh, euh, le directeur du salon, et euh, qui nous avait dit, euh, qui nous avait dit, ouais, euh, ça serait bien qu'on se rencontre euh, dans nos bureaux, euh, à défense, tout ça. Ok, super. Donc nous, déjà on s'est dit, euh, bon, il va, il va nous dire de, il va nous dire euh, qui, qu veut qu'on gère sa com, etc. Contrat de ouf, ça va être trop bien. Euh, voilà. Sauf que euh, la réalité, c'est que euh, en fait, euh, bah, on, on se voit plutôt proposer un stand. Euh, prenez un stand chez nous vous serez, serez peut-être la première agence euh, mmh. de communication à enfin pouvoir exposer sur le salon etc et euh, quand on a découvert euh, qu'à que cette époque là on n'avait pas les moyens surtout de pouvoir s'offrir euh, en début de création d'agence euh, un stand sur IFTM et qu'on préférait garder les, les étoiles qui pétillaient dans les yeux quand on y allait euh, on s'est dit bon ça passera pas donc euh, on, finalement la, la discussion est déboutée et euh, je me revois avec ma petite sacoche en cuir, mon petit costume, mon petit machin. J'avais hein, <rire> euh... mis le costume ce jour-là. <rire> euh, toujours, toujours. On fait toujours attention dans ces moments-là. Je me lève avec ma petite ma petite sacoche et, euh... et j'ai dit non attends je peux pas partir comme ça. Bah. du coup je me rassois, je dis écoute euh, non j'ai autre chose à te proposer. Il euh, y a un truc que vous faites pas qui cartonnerait. Euh, C'est un village des influenceurs. Euh, voilà, vous faites venir des influenceurs, les professionnels viennent à leur rencontre. Nous on les connaît tous. Euh... Euh, voilà on peut faire un truc dans ce sens là ça pourrait trop bien marcher euh, et, euh, et donc du coup on rentre un peu dans la discussion euh, d'abord il sait pas trop etc et, euh, et je lui dis en plus de ça euh, franchement votre communication elle est pas ouf et on pourrait faire des trucs carrément mieux pour vous et euh, je cite deux trois trucs etc donc, et, euh, vérité, quoi. et là et là ça part dans un dans une discussion et, et il me dit attends mais euh, tu pourrais me redire ça devant mon directeur marketing euh, ouais ok enfin t -t autant porter ces un hein, mm. voilà jusqu'au bout et, euh, et donc du coup euh, on se retrouve euh, ouais. je me retrouve avec le directeur du salon et le directeur marketing ouais. et je me dis putain en quoi je me suis encore fourré j'ai encore bip. trop parlé euh, ouais. nickel et, euh, et, et, en fait, euh, et en fait, je leur redis exactement les choses, je dis voilà, votre communication n'est pas ouf, on pourra assurer le truc et en plus, on pourrait faire un village des influenceurs, on fait venir les meilleurs influenceurs du secteur, euh, ça va cartonner, les professionnels sont en demande, ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas de par quelle manière, etc. Et nous, on pourra être l'agence référente pour la rassurer de rencontrer des personnes triées sur le volet qui sont professionnelles, etc. etc. Et, euh, et donc, ils se regardent tous les deux et je comprends que c'est hyper positif dans leur regard. Et, euh, et donc du coup euh, on me dit euh, ah ouais tu serais capable de nous sortir un devis pour demain et allez c'est parti je sors le devis je pense euh, le soir même ou dans la nuit 3 4 heures du mat je l'envoie le lendemain matin à 11h j'ai un appel c'est ok on y va et on y va euh, type euh, euh, campagne social euh, vidéo euh, village etc et c'est parti là dessus et, euh, et du coup là je me dis Waouh, faut vraiment sortir un village qui, qui cartonne et c'est là où on a réfléchi, donc 40 influenceurs en ouais. format inversé.
0: J'ai une question, pourquoi c'est important d'avoir des influenceurs sur un salon comme l'IFTM et quel rôle ils prennent aujourd'hui dans la stratégie de commercialisation des activités touristiques Pourquoi Alors,
1: ouais. euh, en fait, il y a une vraie réalité que l'IFTM euh, a toujours été visité par des euh, influenceurs et des blogueurs.
0: Okay. Ils ont toujours été invités, ils sont toujours venus, ils sont toujours promenés dans les allées. Ça n'a pas été, là. autre question, pardon, mais ça n'a pas été aussi une forme de concurrence un peu mal vécue pour les acteurs traditionnels, ces influenceurs Ben non, parce qu'ils sont là pour amplifier. Ils sont vraiment là pour amplifier
1: et, et venir en tant que partenaire de beaucoup d'actions, de, euh, de, de communication, que ce soit pour une
0: destination, c'est des médias. Hein. Ils viennent au service, c'est ouais, un nouveau média qui vient au service d'une destination.
1: Alors, est, il n'est plus forcément si nouveau que ça, il existe. Oui, oui. C'est surtout qu'il a pris un tournant digital hyper important. Ils sont euh, pluridisciplinaires, c'est leur métier, euh, ils en vivent, ils, ils payent de leurs actions, euh, leur loyer avec. Euh, donc, ce sont des personnes qui sont professionnelles. Euh, qui ont un kit média à, à vendre, qui ont des, des, des objectifs aussi à tenir pour euh, leur vie personnelle et professionnelle dans l'année. Donc euh, c'est vraiment des acteurs euh, à part, euh, euh, qui, qui ont vraiment leur part à jouer euh, dans, dans l'activité euh, touristique. Et au final, le fait de les voir se balader régulièrement dans les allées, etc., où nous on les rencontre, où on va boire des coups finalement un peu avec... Euh, et ben je me suis dit ça serait peut-être bien qu'à un moment donné euh, les, destinations, euh, les destinations et les acteurs présents sur euh, IFTM puissent venir à leur rencontre quand ils sont intéressés parce que la réalité des faits c'est que hein, on, je sais pas si toi tu l'as vécu Thibaut mais quand, quand tu veux aller démarcher une destination touristique ou un acteur qui est présent sur IFTM oui tu peux facilement te faire embarrer hein. euh, et je l'ai
0: vécu je confirme et,
1: mais c'est c'est naturel ils sont là aussi pour faire du business ils sont là pour vendre ils sont pas forcément là ils pour, là pour euh, recevoir euh, mmh. euh, voilà un, un commercial euh... ils ont très peu de
0: temps le salon c'est un temps court finalement qu'il faut optimiser Exactement. Donc, euh, voilà et donc faut... on
1: s'est dit on va les faire venir sur un sur un espace privilégié où finalement ça pourra être les destinations les acteurs qui prendront leur rendez vous viendront les voir avec de l'intérêt et plutôt que ce soit l'inverse et au moins, ça sera beaucoup plus qualitatif pour tout le monde. Et surtout, ils auront tous cette possibilité d'avoir une fiche sur laquelle on explique qui ils sont, leurs chiffres, ce qu'ils aiment faire, euh, ce qui les intéresse, les différents projets qu'ils peuvent avoir dans l'année euh, euh, pour qu'une destination ou une marque puisse se positionner. Et, euh, et surtout, qu'il y ait un gage qualité d'agence, en disant qu'ils ont été triés sur le volet.
0: Mmh. Voilà. Donc il y a un double intérêt pour les exposants, finalement. Vient, quand je suis exposant, je viens pour rendre ma destime en même temps, je peux euh, négocier et, euh, et créer du contenu euh, pour les mois à venir. donc C'est ça le but du workshop inversé.
1: Bah ouais, et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que, et euh, là, je lance un petit appel à ceux qui écouteront ce podcast et qui ils sont très, très nombreux ils sont, ils sont très nombreux. Euh, ils qui viennent très souvent sur le village. Chaque année, c'est même le rendez-vous qu'ils qu ont. Là, ça fait trois ans qu'on les revoit. Euh, ils se disent bon ben bah, voilà on va aller sur euh, le village on va prendre nos influenceurs pour l'année euh, et ils passent que par le village pour gérer l'ensemble de leurs actions d'influence euh, pour toute l'année et, et finalement on se dit c'est marrant ils ont repris tout le casting c'est le salon <rire> dans le salon en fait
0: hein c'est un salon dans le salon finalement
1: ah, euh, un petit peu euh, ouais. <rire> bah, Nous notre, notre objectif en, sur ce village là ouais. c'est d'attirer un maximum de de, de professionnels autant qu'ils soient pour découvrir l'agence ouais. euh, vraie réalité et surtout que, que nous on puisse partager en fait notre, notre passion et notre, notre esprit notre ADN donc avec mmh. un maximum de bouteilles de champagne on va pas se le cacher <rire> et de l'autre côté euh, qu'ils puissent venir rencontrer un maximum les influenceurs présents parce que nous on a quand même un rôle à jouer que ce soit pour les professionnels de leur proposer un casting de qualité et de l'autre côté bah, il faut aussi qu'on assure tous les rendez-vous de, des influenceurs présents euh, parce que si on les fait juste venir, euh, bah, notre rôle, il n'est pas, euh, mm. pas assuré à fond.
2: Oui, il faut aider les destinations à se repérer dans ce paysage d'influenceurs. Oui, et puis les influenceurs présents bloquent quand même
1: une journée pour mm. nous, pour dire « Ok, euh, on vient euh, sur votre village et, et on va voir si on rencontre du monde ». Donc on est aussi là pour euh, maximiser le nombre de rendez-vous ouais, qu'il pourrait avoir. C'est mm.
0: hyper optimisé pour tout le monde, pour l'exposant, ouais, l'influenceur, pour travailler une site. En fait, c'est un sacré Il faut savoir travail. une chose, c'est que
1: euh, l'agence euh, n'est pas au milieu des discussions. C'est-à-dire que vraiment, le professionnel vient, prend rendez-vous avec l'influenceur, ils sont tous les deux en one-to-one. -one. Euh, S'ils ont envie de dealer ensemble en direct, ils le font. Si par contre, ils se disent euh, c'est un sujet que l'on ne maîtrise pas, on ne sait pas, c'est la jungle de l'influence ou la jungle du créateur de contenu, etc., ils peuvent faire appel à nos services de manière à ce qu'on puisse les épauler dans, euh, dans cette approche-là. Voilà. Mais euh, en soi, euh, y a, au final, sur le village, il y a un peu nous, de notre côté, on est vraiment là quelque part un peu pour faire la teuf, on ne va pas se mentir. Et de l'autre côté, le village où, euh, où euh, concrètement tout le monde peut venir faire du, du business en
0: toute liberté. Donc rendez-vous pour la quatrième édition de ce workshop Totalement.
2: C'est devenu une habitude de l'émission donc un tout autre sujet. Nous allons maintenant passer à la roue de la RSE. Donc il y a trois piliers dans la RSE écologique, sociale et sociétale. Et nous allons faire tourner la roue pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. Nous allons parler ensemble du pilier social. Le fait d'être une agence digitale implique de construire une relation de confiance avec ses clients. Et la dimension sociale est très importante à prendre en compte. Comment la faites-vous vivre au quotidien à l'agence Et quelles sont les valeurs de Travel Insight
1: Alors aujourd'hui, la plus grosse valeur que l'on ait à l'agence, c'est la bienveillance. Est, je pense euh, ça fait partie de notre ADN depuis euh, l'école. Mmh. Euh, et puis ça fait partie aussi de nos personnalités avec Célia. Euh, c'est vraiment hyper important pour euh, prendre soin de tout le monde et euh, agir dans le meilleur respect, anticiper. Il y, y, y a un autre trait de personnalité que l'on nous attribue beaucoup, c'est euh, le côté familial. On est une petite famille à l'agence.
0: De combien d'ailleurs à l'agence euh,
1: bah Aujourd'hui on est 18. Ah, dis donc. Il euh, y a 18 personnes. Euh, et il faut que ce soit un maximum familial donc il y a un vrai besoin de, de construire ces liens là euh, mm. euh, pour rigoler ils nous appellent tous papa et maman à l'agence euh, <rire> et moi je les appelle tous les enfants on est chez obligé euh, et, et concrètement euh, il voilà, y, y a un vrai besoin d'être dans un esprit de famille euh, déjà entre collaborateurs et ensuite de bienveillance auprès de l'ensemble des, des différents clients partenaires, mm. comptes que l'on peut avoir euh, typiquement, quand euh, le Covid est arrivé et qu'on a eu euh, beaucoup d'arrêts de, de dossiers euh, pour des raisons qui étaient financières et pas forcément euh, d'autres choix, on a décidé de quand même accompagner un maximum des, euh, des agences euh, qui nous aient confiance pour la simple et bonne raison qu'elles avaient quand même des besoins de communication, oui. qu'elles soient de crise, d'apporter du soutien sur euh, les dossiers qui étaient en cours, etc., euh, donc, bah, le choix a été ok, stopper au maximum vos budgets, pas de problème, mais nous de notre côté, on continuera de vous accompagner parce que la crise ne durera pas, mais nous on veut que notre partenariat dure. La stratégie donc, était payante en post-crise bah, Évidemment, elle a été payante. Euh, après, il y a. En fait, ce qui fait le plus mal, c'est euh, de connaître euh, des liquidations du judiciaire ou ouais. des placements en redressement. Euh, parce que nous-mêmes, euh, et, et, et je pense que tu me comprendras dans ce choix-là, on est avant tout des entrepreneurs. Tout et on parle à des entrepreneurs. Oui. Ou on parle à des personnes euh, qui ont fait carrière, qui, qui vouent euh, à leur boîte une, une passion et, et pour lesquelles ils sont hyper attachés. Et, et finalement, tout cet aspect humain-là, euh, on, on est obligé de le prendre en considération. On est obligé de, de les accompagner au mieux dans toutes ces situations-là. Euh, derrière chaque entreprise, j'ai une personne. Il y a de l'humain, il y a des personnes. Il y a une histoire,
0: il y a du vécu, et à un moment l'humain le dessus. Il y a des souvenirs, il y
1: a des expériences qui ont été vécues, il y a une histoire, il y a eu des fondations. On retrouve en fait un peu tout le segment de vie que l'on peut avoir nous-mêmes de nos côtés. Donc c'est la raison aussi pour laquelle on est obligé d'être bienveillant. On ne tombe pas forcément que sur des personnes avec qui ça match. Ok, ça arrive, c'est comme ça, c'est la personnalité, mais. Toutes les autres personnes que l'on rencontre généralement sont ouvertes, sont disponibles, sont, ont un bel état d'esprit, partagent cette même passion qui est le voyage, mmh. normalement, mmh. Hein, mmh. Euh, <rire> on va pas se mentir, mais euh, c'est la raison en fait un peu pour laquelle il faut absolument, euh, il faut absolument euh, les accompagner au mieux dans toutes les, euh, dans toutes les circonstances que on, auxquelles on doit faire face, que ce soit les bons et les mauvais moments, c'est mmh. un peu le mariage, hein, quelque part. <rire> Tout à
0: fait.
2: Merci, euh, Stanislas, pour toutes ces réponses. Euh, il nous reste une qu dernière question à aborder et qui est euh, un petit peu plus légère et sympathique. Quel est le souvenir kitsch que tu rapportes de vacances
1: Les mugs. Alors, les mugs, les mugs, les mugs. Euh, <rire> les mugs. Et alors, surtout, j'ai choisi le mug le plus kitschoon possible. Euh, C'est le gros sujet que l'on a à l'agence aujourd'hui. Euh, C'est que euh, j'impose un peu... <rire> c'est faux, mais j'impose un peu quand même euh, à ce que tout le monde ramène quelque chose de voyage mais euh, ça peut être le, le, le... On, on mange beaucoup à l'agence donc ils ramènent beaucoup de food mais euh, moi je ramène beaucoup des mugs et euh, je ramène les mugs de toutes les destinations sur lesquelles je me rends et surtout je me rends compte que je prends toujours le mug le plus moche possible <rire> voilà c'est vraiment le jeu de ramener le yep. mug le plus moche à l'agence
0: il y a de la place pour tout ça à l'agence euh, <rire>
1: alors pour le coup là je regardais euh, je crois qu'on frôle les 40 mugs euh, on est 40 mugs mmh. différents et euh, ça va de la tasse licorne euh, à, euh, à la petite soucoupe vraiment euh, pas belle, très mal dessinée mais euh, voilà c'est euh, le jeu de ramener euh, le mug qui soit le plus kitschum le plus moche possible de chacune des destinations et surtout bon faut bien qu'il est marqué là je reviens de los angeles donc euh, j'ai fait plein de au final je me suis rendu compte que j'en ai ramené 8 de voyage Alors, 8, je mug. complètement... 8 <rire> mugs ça sert complètement rien d'en ramener autant dans la ah, bon, mais au moins j'en ai ramené voyage. un de malibu euh, deux de las vegas euh un autre de Palm Springs, de machin, etc. Et, euh, et voilà, c'est le truc. Donc, euh, si vous venez à l'agence pour un coup, n'hésitez pas à demander notre sélection de mugs Ça sera avec <rire> très grand plaisir de vous servir euh, dans quelque chose qui soit vraiment, vraiment pas beau.
0: Bah, voilà. Le plus dur sera de choisir, en fait, le mug dans lequel on va boire le café. Exactement. Voilà. Stanislas, on arrive à l'issue de ce podcast. Un grand merci pour euh, ta présence, nos échanges. C'était super intéressant, instructif. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast, présenté par Thelma Peuch et Thibaut Barra réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. A très bientôt Stanisas. À bientôt. Merci.